0: Únete a nuestro grupo VIP que es un grupo cerrado en Instagram donde todos los días vas a poder aprender algo acerca de redes sociales, marketing digital, podcasting, algo de websites de SEO, en fin, todo lo que nosotros tenemos para compartirte cada día. Ustedes podrán aprender si te suscribes, es una membresía mensual y todo el mes de junio está a 9.90 y queremos darle la bienvenida a una de nuestras alumnas, a Amalia. Amalia tiene un un negocio de skincare y a mí me encantaría... Que obviamente un día pudiera estar con nosotros. Porque eh, Amalia de Natural Skin Care Wellness la vamos a linkear a su cuenta. Estuvo también en nuestros bootcamp, en el bootcamp de Instagram y en el bootcamp de videos. Y no di ni idea los resultados tan buenos que ha tenido en su cuenta y su crecimiento. Así que bienvenida Amalia a nuestro grupo VIP. Y si tú quieres pertenecer a este grupo, ve al link de nuestro blog post o al link de la descripción de este video. Porque puedes suscribirte. chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Boss Mom. El día de hoy les voy a compartir el audio de una entrevista que hicimos con Erika Montero de Soy Ciber Mujer, donde nos va a compartir las habilidades digitales en tiempo de cuarentena. Hoy en día sabes que todos los negocios se han convertido en un negocio online, incluso aquellos restaurantes que pensaban que no necesitaban una página de internet o no necesitaban un delivery de puerta en puerta el día de hoy es una realidad y a mí me encantaría que escucharas estos consejos de las habilidades digitales en tiempo de cuarentena que Erika nos hizo favor de compartir en uno de nuestros videos en vivo y, y obviamente hoy traigo para ti el audio aquí en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast en cualquier eh, plataforma auditiva que estás escuchando pero también contamos con la versión de video este video no se quedó grabado en nuestro IGTV, así que te recomiendo muchísimo que vayas y lo veas. Solo que al final hubo unos cortes y traté de evitarlo de la mejor manera para que obviamente se quede el contenido primordial y principal y te quedes con el mejor concepto que Erika hoy nos está compartiendo de estas habilidades digitales. Así que bienvenido al episodio 119. Recuerda visitar www.vosmomcovich.com diagonal blog o diagonal 119 y así leer más acerca de este episodio, de conocer otros links. Puedes ir a ver el video también en nuestro blog post y saber de nuestros bootcamps y de nuestros grupos VIP que tenemos y que contamos el día de hoy. Así que bueno chicos, los dejo con el audio y espero que lo disfruten y que tomen nota. De esta nueva era, hola Erika, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás Mir? Me encanta estar aquí contigo. Muchas gracias, Erika. ¿Estás en Miami, verdad?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Ya está haciendo calor? Eh, sí, pero bueno, lo hemos apreciado poco porque estamos encerrados.
0: Es verdad. Bueno, bueno, Erika, ya hice más o menos una introducción de lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, me gustaría que tú te presentaras por aquellos que en voz no te conozcan o no te sigan.
1: Claro, claro. Bueno, como te decía, mira, al inicio, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Erika Montero, en las redes sociales, arroba SoyCyberMujer, y en mi cuenta y mi plataforma online, lo que busca es promover que las mujeres desarrollen habilidades digitales. ¿Esto qué es? Es aprender a usar todos los recursos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición para sacarle provecho en función de nuestros intereses, personales o profesionales. Y hoy día, con todo este tema de la cuarentena, esto ha cobrado o sea, un, un nivel de importancia porque nos hemos volcado al mundo digital quienes no lo conocían lo están reconociendo, quienes ya lo conocíamos sabemos que hay un mundo de oportunidades y la idea es que podamos aprender a usar todos estos recursos tecnológicos y de eso se trata el tema de Soy cibermujer Mujer o el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología. Y fíjate
0: algo que, que mencionas y que ayer platicaba también con otra persona, es de que hoy en día, o sea, aquel que se que decía, no, puede esperar, puede esperar, hoy está, pero buscando mil herramientas y aprendiendo al día. Y, y bueno, me encanta porque toda la información que tú compartes en tus redes es bien útil, a mí me ha servido también. Así que, bueno, vamos a empezar de lleno y me encantaría que empezaras tú y nos compartieras la primera herramienta, el primer consejo que hoy en día todos los emprendedores
1: que nos escuchan en el mundo mundial, porque esto es a nivel mundial, sí. tienen que saber o aplicar. Sí, no, bueno, de hecho, fíjate, voy a comenzar a lo mejor como que como de librito con, con el deber ser, aunque hoy día por la emergencia hay personas que les he dicho, no tienes que esperar a tener una página web para lanzarte al mundo digital, puedes abrir una cuenta en redes sociales, claro. pero yo sí creo que es muy importante que empecemos a construir nuestra identidad digital. ¿Quiénes somos nosotros en el mundo uh -huh. digital? Y yo creo que eso pasa si tú ofreces una tienes una oferta de productos o servicios. Sí, es importante tener una página web, que lo estabas diciendo al principio. Estabas ofreciendo, eh, que de hecho gracias por el webinar. que aprendes uh -huh. en mi cuenta, yo también aprendo en la tuya. <risa> Así que, que decía, es muy importante. <risa> Todos que <las> aprendemos. <risa> es correcto. Y de hecho eso se sí trata. Fíjense que eh, las redes sociales nos ofrecen un mundo de oportunidades en ese sentido y es poder compartir contenido, crear contenido, aportar contenido de valor, y de eso se trata. Es, es un proceso de, de aprendizaje mutuo, pero es importante que estemos abiertos a eso. Como te decía, lo importante es crear nuestra identidad digital, tener una página web, tener presencia online, es muy importante. Es, es casi que nuestra carta presentación hoy día. Por lo cual, uh -huh. mmm, la recomendación Perfecto. es que tengas esa presencia, mmm, esa presencia online ¿Por qué es importante? Bueno, porque no, la gente no necesariamente está en redes sociales. Redes sociales es uno de los entornos digitales. Pero realmente la mayoría uh -huh. de las personas conviven es a través justamente de internet, buscando información, este, en, lo, en, buscando información en, los, en, en los buscadores Google, que es el más usado. Entonces, o sea, uh -huh. necesitamos estar tanto en nuestra presencia web como en las redes sociales. Porque a veces las, las personas piensan que los entornos digitales, yo siempre digo, nos quedamos como omnibulúas, o sea, hay como una nube que nos brilla con el tema de las redes sociales. Y sí, ese es uno de los entornos digitales que está sí. eh, presente. Entonces sí, definitivamente crear una página web es una es, es importante para tener presencia digital. No sé si chicos, tú estás de acuerdo cuenta, conmigo. Miren, yo estoy
0: bien atenta, ¿eh? <risa> sí, por supuesto. <risa> yo estoy bien atenta tomando mis notas. Eh, fíjate que algo que exactamente mencionabas es de que mucha gente también cree que todo es en las redes sociales. Y a veces no solo eso, o sea, solo en una red social. Y hoy en día, chicos, obviamente, pues todos estamos en casa, todos trabajamos en casa, todos queremos llegar a nuestro cliente. ¿Y qué pasa? Que está saturado. Más de lo normal, de por sí, esto siempre ha estado saturado, bueno, antes, ahora está peor. Así que, como dice Erika, ustedes tienen que pensar, ¿mi cliente si va a buscar en algún momento mi, 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 mi producto, mi servicio que ofrezco? ¿De qué formas lo va a hacer? Como dice Erika, va a entrar al buscador, va a entrar a Google, porque qué no nos conoce? Y entonces, ¿cómo va a buscar tu servicio? Eso es algo bien importante y se los digo, menciónenlo en sus redes sociales, menciónenlo en sus blogs, en sus emails, esas palabras que la gente va a buscar. Erika, si alguien dijera hoy en día, ¿sabes qué? Yo tenía un negocio, una estética, por decir así, o vendía pasteles en mi cafetería. Y no tenía, obviamente, algo muy constante en las redes sociales. Solo iba, ya sabes, el típico post de hoy hice este pastel, ¿no? O miren qué bonito me quedó el arreglo de mi novia. ¿Qué recomiendas como el paso a seguir hoy con esta necesidad online que hay que ellos deberían de hacer o de tomar?
1: Ok, fíjate. Aquí yo lo que creo es el trabajo de todas todas es un trabajo creativo. O sea, tenemos que pensar de qué forma uh -huh. yo puedo con el tipo de negocio que yo tengo o lo que yo hago, of, eh, mantenerme como en el top de las personas para que me genere, para, para generar ingresos, porque bueno, creo que eso es la necesidad que tenemos todos. Por ejemplo, en este caso, repostería. Sí, sí. A mí me llega la idea de eh, que la persona puede eh, empezar a postear en sus redes, que ofrece el servicio de... Llevarte la torta hasta tu casa en este momento de cuarentena. De hecho, la gente sigue celebrando cumpleaños, sigue celebrando, teniendo sus propias claro. celebraciones. Este, entonces, bueno, ofrece la posibilidad, si tú tenías una tienda física este, y ya no la tienes, o sea, evidentemente la gente no va a ir a tu tienda física, bueno, ¿por qué no ofrecen un servicio que se adapte a la necesidad de lo que está planteado? Como te decía, las personas necesitan seguir celebrando. Bueno, ofrece la posibilidad de que te llevo la torta, el cake este, a, la, a la puerta de tu casa... Te llevo, eh, uh -huh. te ofrezco los postres para eh, disfrutar el fin de semana con tu familia, así. Y mira... Claro, porque o, nosotras que cocinamos todo el santo día llega... Yo te juro que diría, ay, por favor, si alguien
0: de mis vecinas me dice, el domingo yo te hago la comida, se lo
1: agradecería infinito. Por eso te digo, y yo creo que la gente está abierta, o sea, por supuesto con todas las medidas de... De sanitarias que, que hay de, que limpieza y de
0: seguridad claro
1: exactamente pero bueno te pueden llevar la torta o sea, la comida está a tu casa ese tipo de cosas de hecho por ejemplo muchos restaurantes que es la estrategia que están usando están y de hecho yo lo he hecho en esta semana por lo menos un día a la semana por un tema de apoyar justamente los, la, los, las empresas locales la comunidad claro. exacto y la sí. comunidad pido comida este llamo y me hacen el delivery y entonces las personas a veces te traen un post tradicional el otro día mi hija también quería un domingo un postre y lo pidió en un restaurante y nos mandaron unas gracias en thank you en la en, la, en, en la bolsa como que gracias por apoyarnos. Así que hay como un sentimiento claro. de generar como que ese ese proceso, pues. Este en el caso es de aquí, Carpí, Adriana Good Therapy la estaba diciendo, que decía que en el caso de ella no podemos por el tipo de negocio que tenemos, el mío son tratamientos corporales. Es verdad, a Adriana, los tuyos son con tratamientos corporales, pero piensa cómo de lo que tú haces pudieras de alguna forma tener algo digital. Por ejemplo, empezar a lo mejor empezar a hacer algún tipo de, de, de webinar o, o de reuniones virtuales como esta, un instalario, etcétera, que yo sé que hay muchos pero ofreciendo algunas recomendaciones, bueno, cómo cuidarte la piel en cuarentena, qué cosas tomar en cuenta, o sea, Eso, que la ajá. gente sienta que tú también estás presente y de alguna forma uh -huh. vas a empezar Además, a, a generar que la gente siga estando como cercana a ti, que te conozca, el que no te conozca, eh, lo va a hacer ahora porque, uh -huh. bueno, todo el mundo está ofreciendo como que abriéndose las redes a, a contar lo que hace y, bueno, esa puede ser una manera para que la persona te empiecen a conocer más, los que no te conozcan eh, lo hagan, el que ya era cliente tuyo sienta, que tú lo estás acompañando y, y yo creo que es un momento ahorita de sembrar, o sea, estamos como sembrando, sembrando, revisando sí. qué podemos hacer, qué podemos incorporar haz algún tipo de demostración de tratamiento este de la piel o de, de efectivamente, lo que sea. fíjate que mis papás
0: en México tienen SPAS y exacto, estaban en un dilema de qué hacemos porque, o sea, yo les sigo pagando a mi persona, no lo puedo correr, ¿verdad? Una no es correcto, dos, sabemos la situación. Y entonces estábamos platicando ayer precisamente eso, ahorita que dice Adriana que es de spaz y que obvio no pueden tener contacto con la gente. Y lo que van a hacer, tal vez a Adriana le puede servir si nos escuchas, es que precisamente van a hacer online en Facebook grupos y cada semana van a hablar de cuidados de la piel de cómo hacerte un automasaje porque cuánto tiempo estamos ahora sentados frente al ordenador o frente al teléfono así todo el día y esto se se ester o sea te queda súper rígido sí, sí, sí. te duele la cabeza después el estrés de estar pensando qué voy a hacer cómo voy a sobrevivir entonces ellos van a hacer estos grupos eh, y van a pedir el correo electrónico Van a preguntar en dónde están, porque obvio van a llegar a gente que a lo mejor no vive en donde ellos tienen el spa. Más sin embargo, les van después como a retribuir su participación. Ya sea por cupones de descuento para que vayan después al spa, o les van a enviar a donde vivan, porque normalmente es, es, es nacional esto que van a hacer ahí en México, y les van a enviar un kit con esencias, con productos, ¿sabes? Como muestritas de lo, porque ellos también venden una línea de productos de masajes, de esencias, de cremas y todo esto. Entonces van a, como dices, a sembrar a que ahora se van a abrir a otro mercado, que ellos no tenían pensado y te digo esto, mucha gente seguramente ha, ha evolucionado su, su, su negocio. Y antes no lo hacían y ahora lo van a hacer. Y le digo, y no lo paren de hacer, porque esto el día de mañana les va a seguir
1: funcionando para atraer gente. Es así. De hecho, Julie aquí no está momento. Eso lo hice yo ayer, el tema de la charla, por primera vez no de la piel y las personas me están pidiendo más. Claro, porque también te consigues personas que están <risa> necesitadas están como en, en su casa eh, y necesitan sí. también, o sea, yo creo que lo, lo que ha costado, ayer lo hablaba con una amiga, la gente no está viendo que hay una dinámica familiar que está ocurriendo en cada casa, donde están los niños, eh, las los, los padres trabajando, la dinámica de la cocina, eh, ordenar la casa, o sea, todo está ocurriendo, todo lo que hacemos normalmente en espacios <risa> de estilo, está ocurriendo en el mismo lugar, y a veces también nos sentimos uh -huh. saturados, necesitamos como nuestros propios espacios, y a lo mejor el espacio que podemos tener es como alguien el otro día también escuchaba en un live, y me encantó, alguien decía, si tú vives en un espacio pequeño, métete en el baño entonces sola y haces la meditación si quieres, pero genera tu propio espacio, y a lo mejor eh, una charla de autocuidado de la piel va a ser atractivo para algunas personas que necesitan, por alguna, de alguna forma, oye, necesito también saberlo, pero termina siendo como que un espacio también hasta de relax. Pues. Entonces pensemos también sí. cómo podemos aportarle al otro desde donde estamos, desde lo que hacemos uh -huh. y que al final esas personas también nos ayuden a, a estar con nosotros en ese, en ese proceso. Pues. Exactamente. Aquí dice un dos dos sí nos pregunta siguiente. Malia
0: de Natural.
1: Perdón, perdón. Da, dale, dale, dale. De,
0: de que dice, bueno, ¿cuánto cobraría por un webinar? Normalmente los webinars y bueno, tú Erika eres experta en esto, no se cobra, ¿no? Lo que se cobra es el curso después que vas a dar. Un webinar es como para dar la información, los beneficios. Entonces, Erika... Tú le sabes más a esto.
1: Sí, ahí ahí yo diría también, eh, mire, que yo estoy yo soy abierta a eso. A lo mejor tú tienes un webinar como una estrategia para vender, que eso generalmente sí. es una vía, pero tú sí. puedes hacer una masterclass, que es un webinar como tal, donde cobras a lo mejor 10 dólares, 15 dólares por este, dar una información. De hecho, yo la semana que viene estoy eh, acompañando a una nutricionista que va a ofrecer, o sea,. Eh, le dije, bueno, yo te ayudo todo el tema del landing page, etcétera. Y ella va a ofrecer una clase para hablar de que le perdamos miedo a las harinas. Y vamos a cobrar 15 dólares. O sea, el que se quiera inscribir, porque ella ya va a dar un contenido eh, de valor. Generalmente en los webinars damos contenido de valor, pero siempre no damos toda la información. En cambio, si, si haces un aporte, la persona te va a dar claro. como que todo el contenido y todo el valor. Con lo cual es, Efectivamente. si el webinar es para una estrategia de venta, evidentemente no cobras. Pero si el webinar en sí te va a dar una información y vas puedes cobrarlo perfectamente.
0: Sí. y lo que puedes hacer también es vender como un workshop online o sea si lo vas Exacto, a cobrar lo yo lo vendería online. como un workshop online eso la gente ya lo ve hace ah, un taller voy a aprender les puedes incluir un un ebook algo que descarguen y como dices ya tiene un beneficio porque tal vez tú que estaba viendo que hace terapias le podrías enseñar Comerte un mas, un masaje facial para evitar arrugas o las bolsas negras de aquí, qué sé yo, no se me ocurre ahorita, y eso obviamente lo cobrarías tú en tu spa. Entonces, bueno, si les vas a enseñar,
1: pues les vas a cobrar, es como un taller. Sí, exactamente. No, y además, fíjate a la persona que trabaja el, el a ver, que se me ocurren un montón de cosas ahorita. Puedes hacer, inclusive, uh -huh. previo al, al, a tu workshop online, que me encanta esa idea, para quitarle la palabra webinar, como tú dices, que está asociado, que es gratuito, etc. Tú puedes hacer, crear unas historias o crear un post donde le preguntes a la gente, cuéntame, ¿cuáles son tus mayores problemas en este momento? ¿Qué quieres, de qué quieres que te comparta? Y construyes con, construye con la comunidad. Es decir, que las personas te vayan dando las ideas de su problema y tú en función a eso también vas eh, generando tu contenido. Y, eh, empieza, como te digo, sigue generando como que esa relación con, con la comunidad que te sigue o con, o, o con la comunidad que tenga Y bueno, allí vamos con esa segunda recomendación uh -huh. que dijimos página web. Ajá, dile. sí. Exacto, sí, además, sí, hay algo que me
0: encantaría, ay, ya te, ya te interrumpí.
1: No, no, sigue. Sí, no, lo que decía es que la segunda, para ir a tanto como la idea que arrancamos primera recomendación, uh -huh. estar en las páginas web, uh -huh. Segunda eh, segunda recomendación es estar en las redes sociales. Definitivamente sí hay que estar en las redes sociales. Porque, bueno, creamos, o sea, y, eh, ayer lo hablaba en, en, en otra live que me invitaron y que me encanta, es que al final del día tenemos que entender que las redes sociales es un espacio para compartir. O sea, no es un espacio solamente para yo crear contenido y que los demás me digan, sí, sí, sí. No, no, yo tengo uh -huh. que interactuar. Y siempre digo, las redes sociales son como un vecindario. Aquí estamos todos conviviendo y entonces yo te aporto valor, tú no me aportas valor, yo hablo contigo, tú hablas conmigo, generamos intercambio. O sea, y de eso se trata generar comunidad, este que podamos estar eh, intercambiando y en contacto y no solamente tener en cuenta que estamos esperando que los demás nos comenten, ¿no? Tenemos que comentar también a los demás. Hay un trabajo, yo siempre digo, la, las redes sociales hay que gestionarlas. No solamente es publicar y ya, sino que justamente sí. este cambio de paradigma de que te, vivimos en este entorno digital requiere que la gestionemos, que creemos contenido de calidad y que nosotros participemos también en ese proceso de compartir y, y comentar en otras cuentas. Exacto. Eso es genial, que lo, lo que mencionas de compartir,
0: participar en otras cuentas, dar likes, comentar. O sea, chicos, no vengan solo y posteen y hagan lives, y hagan videos, porque eh, también esto es una comunidad, es una red social, o sea, es como cuando te invitan a una está, pues platicas con varios, ¿no? Te sientas a platicar con otras personas, estás tomando el café en un evento de networking, te acercas a alguien a preguntarle qué hace, le, lo escuchas y, 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 y ustedes y empiezan a hacer esas conexiones, la gente empieza a verlos empiezan a crear como una mayor visibilidad online. También nos presentemos ante la cámara, nos la confianza. Empezar adelante nos va a ayudar a obviamente tener clientes frecuentes, a que la gente que nos sigue se. Es
1: lo que queremos. Es así, es así. Y de hecho. Mmm Claro, yo yo percibo que en este momento hay mucha gente que también lo entiendo como desesperada de, bueno, ¿qué hago rápidamente? Por eso la idea es que, te, que puedas pensar cómo, cómo aportar y cómo participar, pero después que pa, pasemos esta coyuntura tienes que pensar esto, o sea, las, las redes se gestionan de manera estratégica, ¿dónde, quién es mi cliente ideal? ¿Dónde está mi cliente ideal? ¿Cómo puedo hacerle llegar información a mi cliente ideal? Entonces, la, la idea es que lo pensemos de manera estratégica y lo gestionemos de esa forma. Y, uh -huh. y y yo creo que eso es importante, porque las personas creen que, bueno, redes sociales, abro una cuenta, empiezo a poner fotos bonitas y ya. Y no, es más allá de eso, y eso forma parte de esa habilidad digital. Por ejemplo, crear contenido digital es una habilidad. O sea, tú tienes que saber qué vas a colocar, cómo lo vas a hacer, cómo, cómo vas a hacer llegar tu mensaje en lo digital, uh -huh. y, y, y hay que prepararlo,
0: Sí, el contenido es muy importante porque a veces la gente solo como dices, va y pone, ay, estoy aquí, ay, eh, qué bonito está mi producto, y, y no crea ese contenido, esa conversación. Es difícil, es difícil, Erika, y a mí me gustaría a lo mejor que dijeras uno o dos tips de la gente, cómo podría pensar, o sea, cómo podría crear ese contenido que enganche a las personas o que por lo menos dé información de valor, ¿me explico?
1: Claro, claro. Allí la clave para mí y lo que me ha funcionado es saber a quién yo le estoy hablando. Por ejemplo, en mi caso, yo le hablo a mujeres que quieren aprender sobre habilidades digitales y que quieren aprender a crear cursos online, que ese es mi otro producto. Entonces, generalmente, uh -huh. mi contenido va en torno a estos temas. O sea, y, y, y del empoderamiento del, del, del uso de las herramientas digitales. Entonces, yo tengo claro como que mi audiencia, a la gente que yo quiero atraer y a la gente y la gente que yo quiero que esté en mi cuenta, se maneje sobre estos pilares de contenido. Entonces, lo primero es que defino cuáles son esos claro. temas sobre los cuales voy a hablar y construyo publicaciones sobre esos temas. O sea, no me salgo de eso. Como tú dices, no es que estoy un día, uh -huh. ay, aquí estoy en la playa y tal, sino que, y si estoy en la playa, voy a decir, aquí estoy en la playa con un cargador solar que me ayuda a estar conectada. O sea, genero un contenido que esté asociado uh -huh. a lo que yo estoy haciendo. Y luego pienso, bueno, ¿qué, ¿qué es? Y de hecho es una pregunta clave que les, se los regalo también para todo el que publica en redes sociales. Cuando publiques algo, hazte la pregunta, ¿qué es lo que yo estoy aportando o contribuyendo con esto? O sea, ¿para qué me sirve esta publicación? ¿Ah, ¿Me sirve para generar eh, conciencia sobre este tema? ¿Me sirve para...? Eh, hacer preguntas a la, a la audiencia, a indagar lo que ellos están pensando. O sea, me sirve para aportar valor. Esto es una idea que a lo mejor a las personas les interesa. Entonces, siempre pensemos, en, o sea, hagámonos la pregunta, ¿cuál es el valor? ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que estoy aportando a través de lo que yo estoy publicando? Y yo creo que eso es clave. Eso me ayuda Exacto. mucho a eh, ir filtrando este, el, el, lo, lo que voy publicando. Y por otro lado, la idea es tratar de buscar eh, esa conversación. Entonces puedes terminar, puedes terminar sí. tus posts haciendo preguntas o diciéndole a las personas, cuéntame tu experiencia, cómo ha sido. Eh, eh, o sea, cómo generar, buscar de alguna forma que la otra persona se sienta como involucrada con la situación y pueda compartir, se, siente, o sea, se sienta interesada en compartir. Aquí Flip Flop está diciendo, bueno, pero si es un producto y no es un servicio, igual es retador, pero mi idea siempre es, bueno. Entonces, piensa en cómo tu producto va a hacer sentir a esas personas. O sea, en función del producto que tú tienes, que debes tener una audiencia, a quién se lo dirige, a qué lo va a por qué esa gente tiene que comprar ese producto o tu producto específico. Entonces, siempre trabaja en función a eso. ¿Cómo es que yo genero un contenido que haga que esas las personas quieran mi producto, este, estén conectadas con la esencia de mi producto? Entonces, yo siempre... Es una recomendación también que hago con las personas que tienen, que, que tienen productos que no conviertan sus redes sociales en vitrinas de centros comerciales. Sí. Que muchas veces las... Sí, de verdad. O sea, flipflo no conozco tu cuenta, no la he visto. Pero, o sea, lo, lo que digo es porque a veces te consigues cuentas que son... Este, ah, bueno, supongamos que es joyería. Ah, mira, aquí está este modelo de, de arete. Uh -huh. Aquí tienes otro modelo. Arete, o sea, tú entras a la cuenta y tú dices, esto es como una vitrina de... Entonces, claro, es una vamos a hacerlo distinto. Sí, el reto, exacto, el reto en la en las redes, y en el caso de los productos distintos, cómo tú generas, a lo mejor entonces lo que tienes que mostrar es, oye, mira, este arete lo uso en este contexto. O sea, darle eh, contenido agregado a eso que estás haciendo, porque al final lo que la gente está buscando es, ¿cómo me siento yo usando este arete? ¿Cómo, ¿Qué significa? ¿En qué contexto? Uh -huh. Entonces, darle la, darle como un... Eh, un plus un plus pero que genere ese enganche emocional y que no te conviertas en una vidriera de que voy, un éxito porque voy a éxito y voy viendo sí, los productos exacto. y es distinto es totalmente <risas>
0: distinto Sí, fíjate que el otro día platicaba con una chica igual de accesorios. Me decía, es que ya, o ya sea, no sé qué poner porque pues yo vendo accesorios y la gente tiene que verlos, ¿no? Y le digo, sí, pero ¿sabes qué? Sería algo bueno. Así como consejo, hazte en IGTV un canal que diga todos los martes del closet. Y entonces, todos los martes vas a hacer un video con tu closet, o sea, o con tu espacio de ropa. Y vas a sacar tres piezas y vas a decir... O sea, ¿quién no tiene una blusa blanca, una t-shirt, una camisa blanca? Todo el mundo, la mayoría de las mujeres tenemos una t-shirt, un top, algo blanco. Y entonces decir, con esto, ¿qué aretes o qué collares puedes tener? Ah, y entonces empiezas a usar tus mismos accesorios para mostrarles a ella cómo con una camisa blanca puede hacer diferentes outfits, y después otro día hablas de tips de por qué no usar aretes largos con collares muy grandes. Y otro día hablas de tonos, los tonos de moda que se vienen y que Vogue lo puso. En, ¿Sabes? Algo informativo, como decía. Entonces la gente empieza a ver tus aretes, los empieza a visualizar con su ropa y dice, no,
1: yo necesito esos aretes casi igual. <risa> claro, ¿no? Y, y, y lo otro que, que también se recomienda en este caso, que, que, en línea general, el producto o servicio, es que cuentes tu historia. ¿por qué tú creaste ese producto? O sea, me imagino que generalmente sí. cuando alguien crea un producto, crea una marca, es un proceso interno. O sea, hubo una necesidad que lo llevó a eso. Entonces, engancha también por ahí porque a lo mejor te consigues personas que tienen la misma necesidad la o historia. la misma inquietud que tú estuviste y se conectan por allí. Entonces, cuenta tu historia, ¿por qué tu marca nació? ¿Qué tiene que ver con esto? Este. Entonces, cada cierto tiempo... Y, y otra pregunta que me hacen el otro día que me gustó y es que la persona me dice, oye, es que... ¿Cuántas veces tengo que hablar sobre, por ejemplo, mi historia o sobre estos temas? Era alguien que iba a vender cursos online y preguntaba, ¿cuánto tiempo yo tengo que decir sobre el tema que yo hablo? Digo, tienes que hablar todo el tiempo, porque, este, de forma planificada, por supuesto, porque a lo mejor yo hago un post hoy, pero dentro de tres meses, con la cantidad de información que hay, la gente no se acuerda que yo dije. Y tú puedes reutilizar, reciclar tu contenido, lo puedes colocar claro. con otra foto, puedes cambiar el concepto o la... O la las palabras que usaste, pero el contenido sigue uh -huh. siendo el mismo porque te, si, y eso te da coherencia. Por eso decía si decía, yo hablo siempre de habilidades digitales, cursos online, y el empoderamiento de la mujer en el uso de la tecnología. Y sobre estos tres temas tengo tres años hablando y ahora hay tela por cortar. Y algunas cosas a veces terminan siendo repetitivas. Sí, porque no todo el tiempo me escuchan las mismas personas. Eso ah, pasa eso. en las redes sociales. Claro. Eh, no todo el mundo se conecta. Aquí hay personas que a lo mejor no me conocían y me están escuchando por primera vez. En uh -huh. Otras que sí ya me han escuchado y entonces le, 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 este, eh, quieren volver a, a participar o interactuar. Pero al final del día, tú te consigues con que no todo el tiempo la gente sabe exactamente lo que tú haces. Primero porque vivimos bombardeados una cantidad de información terrible. En esta cuarentena, bueno, todo el mundo se está volcando a lo digital, que es lo que está ocurriendo. Entonces... <risa> Eh, eh, sí. eh, mm. aquí dice eh, Gaya, Dios mío, ¿y qué pasa si uno tiene facilidad de expresión? O sea, todo el mundo ahora va a tener que ser locutora, etcétera bueno, sí, de hecho te, te iba a decir, sí, eso es parte de, tú decías hace rato oye, es que a mí me da miedo hablar, a personas que dicen me da miedo hablar en la cámara me da miedo no este, bueno, es que hacer un video hoy día es una cosa natural, normal, entonces sí, nos toca romper la barrera de ir romper ese miedo y eso se trabaja hay gente que hace cursos para hablar en público para hablar en video, pero eso forma parte de ese proceso porque cada vez más y además en los entornos digitales la gente te quiere ver la cara o sea la gente quiere saber quién eres tú te quiere escuchar porque es lo mismo que ocurre en lo presencial solo que estamos cambiando el medio o sea el medio ahora es digital pero la interacción lo que a mí me interesa saber de ti lo que yo quiero lo que me interesa validar buscar conocerte también ocurre este, de manera digital
0: Así que bueno chicos ya escucharon a Erika y sus consejos de las habilidades digitales que necesitamos en esta época de cuarentena y obviamente en esta época porque se va a quedar así, o sea, ustedes tienen que aprovechar este momento para cambiar rediseñar su negocio de forma digital y obviamente no quitarlo no evitarlo después, sino al contrario desarrollarlo, estudiarlo y ir mejorando día con día esto no va a cambiar, aunque posiblemente la situación mejore, que es lo que todos esperamos, lo que ustedes deben de seguir aplicando, y estas estrategias las deben de seguir aplicando día a día y mejorando para que puedan tener más opciones y más eh, ventajas en su negocio así que bueno chicos, muchas gracias por escucharnos nuevamente aquí en el podcast de Bosmom. los espero la próxima semana con otro tema y muchísima más información, recuerden visitar www.bossmomcoach.com diagonal 119 que tengan un muy bonito y exitoso día, chao chao